0: Estét kívánok! Itt a Sajtóklub. A főcímben már látták, hogy kik vannak benne, <gül> úgyhogy nem mondom el. Végegyszer, szevasztok! Lehet, hogy részemről túlzás, de azt gondolom, hogy átléptünk egy határt. És ezt a határt szerencsétlen Hülye Karácsony Gergely lépte át. Aki a következőt bírta mondani, megjegyeztem szó szerint, a magyar háza kapcsán hisztériázik hogy már a megnyitó óta, ami önmagában elmebaj, és ezek ár is foglalkozni. Na de, amit bírt ennek kapcsán mondani? Ugye, következő mondat szökkent elő fogai kerítése mögül. Egy parkban építkezni olyan, mintha valaki belepisélne a Szentelt Víz tartóba a templomban, ami talán belefér, csak tönkreteszi azt, ami miatt ott vagyunk. Idézet vége.
1: Nekem nagyon tetszett Pirhál Tamásnak az az észrevétel, hogy az lehet a baj karácsony, de egy pitián ez senki, aki megőrül attól, hogy itt nagy dolgok történnek, és, és felfogni nem képes. Tehát valami megbeszeked, egy gyűlölet támad benne minden normális, megújított épület, egy új objektum, valószínűleg egy, egy, egy szép virágtól is sírógölcsöt kap, mert egy, egy nyomorúságos szánalmas senki. Ez, ez a többszörös sértegetés a keresztények, mert az, hogy azt mondja, hogy belevizelni a, a, a szente, ez, ez, ez egy egészséges érzelmű, mert ilyet nem mondanak. Tehát ez egy beteg agy kell. De hogy még az hozzáfűzni, hogy ez egyébként rendben van. Ha Karácsony Gergelyt valaki, az ő logikáját követő, valaki az utcán találkozva úgy szálljon kenni, hogy a szemüvege felrepülne a háttetőre, én azért nem mondanám azt, hogy ez rendben van, mert megérdemelne egy atyai nyaklevet, de az már el, késő, szerintem, a, ha élnek a szülői, amit őszintén kívánok, már később egy pofonnal észre téríteni, másnak meg nincs hozzá joga, de azt kell, hogy mondjam, hogy uh, szóval ez a szánalmas senki, ezt gondolkodnunk kell, de ezt az ember ki kell, ki kell tagadni az emberi civilizációhoz. Minimum térden állva kell bocsánatot kérni, hogy egyáltalán ember számba vegyük. Ez az ember elveszítette az én szememben az emberi méltóságát.
2: A sértett frusztráltságát értem, hiszen nem sikerült neki megakadályozni, hogy a zeneháza elkészüljön. Azzal is egyetértek, amit András mond, ő erre csak úgy tud reagálni, amilyen a személyisége, és nagy valószínűséggel Andrásnak teljesen igazán ez egy pitiáner senki. De azért abban belegondolni, hogy mi ezeknek az embereknek az eszébe. Úgy általában. Mert ez a, ez a mondat, amit a Szentertvíz tartóval mondott, és maga, maga ez a, ez a elképzelés, hogy hogy számára néhány platánfának az áthelyezése, az többet jelent, többet nyom mint létrehozni egy ilyen csodálatos épületet, amelynek tényleg az egész világ a csodájára jár, és nem győzik neki a díjakat osztani, és számtalan tízezreknek, millióknak fog gyönyörű élményt nyújtani az ott ö, ö, megrendezésre kerülő koncertek és, és rendezvények sorozata. Szóval ő ezt egybeméri azzal, hogy néhány fát arrébb kellett tenni, vagy de tár, ki kellett vágni úgy egyébként, hogy száz másikat ültettek ö, ö, helyette. Szóval ezt, ezt ezzel a hasonlattal érzékeltetni, ez úgy, úgy tényleg, ahogy fogalmaztál, átlép egy bizonyos határon, és lerántja a leplet arról, hogy mit gondolnak ezek a legszentebb értékeinkről, a legnemesebb emberi értékekről, amelyekért egyáltalán élni, létezni érdemes, ezeknek ez jár a fejébe, ez a, ez a rötyögős, ősborsi, büdös zoknis, komcsis pártértekezleteknek a hangulata, utójára azt a mondatot, hogy ez pont olyan, mintha beleizélnél az entert, ezt ott hallottuk utoljára elképesztő, hogy, hogy ezek
3: még mindig itt tartunk. Azt mondtátok, hogy ez egy határ Azt hiszem, abban a pár hónapban, ami elmúlt meg, ami előttünk van, lesz még egy pár ilyen határátlépés, majd beszélünk egy másik határátlépőről, a Márkizairól, aki szintén átlépett már sok olyan határt, amiről nem gondoltuk, hogy bárki magyar politikusát fogja lépni. Hát de karácsony, ugye nyírkarász elméletileg egy nyírségi gyerek. Na most, ha nyírkarászban ezt úgy nyíltan elmondaná, vagy nyírkarászban megjelenne, a, mondjuk a vasárnapi mise után nem biztos, hogy további főpolgármesteri babérokra is pályázhatna, mert esetleg nekrológot kellene róla írni, mert a nyírkarásziakat ismerve én mellette voltam, tanítottam a Berkes nevű faluban, az nyírkarász mellett van. Úgyhogy ismerve őket, nem biztos, hogy ezt nagyon eltűrnék. És nem is értem, hogy egy nyírkarászi gyerek, hogy ejthet ilyet ki a száján. Mert bármennyire is vallástalan most már a világ nagy része, de azért még falun az emberek többsége még, ha nem is jár templomba, de mégis átéri a, a kereszténységet. Úgyhogy nem értem, hogy hogy tudott ide süllyedni egy nyírségi gyerek. Hát... Magáról, a mondásról, mert nem is értem. Hát nyilván bünteti az ótósokat, mert nem tud vezetni. Bünteti azokat, akik a Zeneházát szeretik, mert ugye nem tudta megakadályozni. És egyébként meg én úgy látom, hogy rohadtul ideges. Amiatt valószínűleg, hogy nyilvánosságra került ez a, a városház eladásával kapcsolatos botrányok. Amit szar. Ami, hát azt mondja, hogy szar, de hát nyilván nem szarja le, mert a rendőrség meg vizsgálódik közben, éppen mai hír, hogy, hogy az első számú tanú már vallomást tett. Úgyhogy ő leszarhatja meg a, a, a Fővárosi vizsgálóbizottság Bizottság, lezárhatja az ügyet, de a rendőrség nem zárja le az ügyet addig, amíg ki nem nyomozza, hogy mi történt. pedig ott valami történt olyan, amit karácsonynak, hát nem biztos, hogy jól fog esni a következtetés. Ettől aztán marha ideges.
0: Igazi, maradjunk, mert amikor azt mondtam, hogy átlépett egy határt, igen, amit András mondott, nem azt mondta egyébként szó szerint, hogy az rendben van, csak ebben az értelemben tette hozzá azt a félmondatot, ami szerintem az igazi határátlépés, mi szerint ez még belefér. mind bele. Én, én is így értem, e, És nekem ez a több, a mert még ha mondta volna ezt a hülye ocsmány undorító hasonlatot, hogy parkban építkezni olyan, mint Szentelt Víztartóba pisilni, az is... E, Túl van minden határon, de ha csak ennyit mondott volna, az valószínűleg a bocsánat kéréssel mondjuk azt lehetett volna mondani, hogy na, ez egy büdös bunkó, na de hát, jó, rá. de ez a, ami még talán belefér, vagyis ez rendben van, na itt a lényeg, és itt dől meg az a, az a nagyon régi mondat, ami úgy szól, hogy Európában az is keresztény, aki ateista, ezek nem ezek, ezek tényleg barbárok. És, ennek, és, és ott a, az igazi lénye ennek az aljas nyomorult senkiházinak ebben a félmondatban, ott rejgezik. Igen. Igen. Ez az, amire nincs bocsánat. Nincs bocsánat. És így van. A legsötétebb rákosi rendszerben 52-ben, mikor nyilván heheréztek, büdőzökni és pártitkárok a szentelt tartóba húgyozáson, de szerintem még ők sem merték azt a fél mondatot hozzátenni, hogy ez belefér. Ebben majdnem biztos vagyok, mert a szüleik még, még egy másik világból jöttek. Nem értem. És akkor fússunk már még egy kört egyébként magáról a, az épületről. Van a 444-nél egy csávó, aki nem értem, hogy hogy kerül oda, és nagy szomorúság nekem, hogy oda került, mert valaha még beszélő viszonyban is voltam vele, ez a Gazda Albert. Gazda Albert, ez egy kárpátaljai gyerek. Tehát nem az a velejéig rothat Ács Dániel, Szili féle budapesti görény. Ez kárpátaljáról jött, ez, ez valamit uh, hordoz még a lelkében a, abból, amitől Európában az is keresztény, aki ateista. És ő írt egy, őt küldték el, hogy számoljon be a Magyar Zeneházáról. És ezzel a címmel jelent meg Gazda Alberti írása, hogy azt hiszem szó szerint (coughs) lássuk be, a Magyar Zeneháza tényleg gyönyörű, és úgy tűnik, hogy a Városligetet sem tették tönkre miatta. Azt így szólt az ő cikke. És ezzel akkor ugye ott van ellentétben, amit pedig Orbán Balázs tett föl a Facebookjára, hogy mi volt a helyén. Mert amikor ez a, ez a barbár disznó, a karácsony, azt mondja, hogy a parkba építkezni, nem park volt, hanem egy lepusztult, húgyszagú, szocreál beton borzadmány, körülvéve azokkal a nyomorult csenevész fákkal annak a helyén áll most ez a csoda, aminek az egész világ csodájára jár. Na, akkor most felejtsük el karácsonyt, miért is bűn, megszentelt víztartóba, húgyozás építkezni a Városligetbe?
1: Talán, talán nevezük Húgyos Gergőnek, Hogy? Ez, ez jellemző rá, rakjunk, adjunk neki a nevet, ami, ami illik rá, tehát ami a lényegét kifejezi. Húgyos Gergőnek és a bandájának az nem, a nagyság nem tetszik. Képtelen kell viselni a szépséget, a nagyságot, a fényt. Tehát az, hogy a Városliget, amelyik egyébként valaha egy ligetből lett, egy épített szépség a, a millennium idején, majd most kap egy fantasztikus esélyt, hogy egy szintet lépve egy elképesztő gyönyörűség legyen, a világ egyik csodája legyen ezekkel az álomszép és varázslatosan merész épületekkel, mint a zeneháza, mint a hamarosan befejeződő Népművészeti Múzeum, és így tovább, hogy e, ugyanaz a gyűlölet, ahogy gyűlölködve nézik, csak nem tudnak tenni ellene a budai vár újjászületését. Ezek nem képesek elviselni a szépséget, mert mindig az jár a fejükbe, hogy ez lehet, hogy hoz nekik nyolc szavazatot, és akkor mégsem mi fogunk győzni, és mégsem ifosztjuk ki Magyarországot. Tehát az egész mögött a zsákmány féltése van nekem ez a sejtésem, és ez a Húgyos Gergő azért e, megy el odáig, hogy most már csak a genitáliákkal, tehát vagy vizel, vagy ürit. Tehát körülbelül ez a fogalom készlete. ez azért ag- válik ennyire agresszívé, mert félnek attól, hogy a nagy álom, a nagy állom, hogy a ez a moslékkoalít, hogy mindenki mindenkivel összefogva megszerzik a zsákmányt és végre istenesen kifoztják Magyarországot. Mi van, ha nem jön össze is? Egy zenepavilon, ami egy önmagában egy gyönyörűség. Aki oda megy, annak a lelkét megtölti szépséggel, és talán elgondolkodik azon, hogy ez egy lehetős, lehetséges út, meg a Húgyos Gergőék húgyos útja is egy lehetséges út.
2: Azt már ugye elég érzékletesen levezettük, hogy karácsonynak és bandájának semmi köze a kereszténységhez. És a helyébe ő még próbál emelni ezzel a megjegyzésével egyfajta ilyen természetvallást, hogy neki mennyire fontos a természeti közeg. Csak ott téved Baromi Nagyot, amikor úgy van vele, hogy ilyen helyre nem élik építkezni, hogy akkor gyakorlatilag az egész várost föl kellene számolni, hiszen egy gyönyörű folyó két partjára, az egyik oldalon hegyekre, a másik oldalon gyönyörű síkvidékre épültek mindenféle épületek, ami szerintem az karácsony fölhogásában nonsense. Tehát nem is értem, hogy lehetett megengedni, hogy, hogy a természettel ezt műveljék, hogy ide rittjentenek egy világ Várost, de én azt gondolom, hogy ebben sem hisz ő igazán, ez is felvett póz. És ez a legnagyobb probléma, hogy minden szava az tulajdonképpen hiteltelen, kimódolt hazugság. Semmiről nem tud őszintén megnyilvánulni, sem a platánfák szeretetéről, sem a keresztényekről, sem a zenéről, sem az értékekről, sem az ember, semmiről propaganda dumát nyom, amelyet un emlékszünk rá, elmondta, hogy Márattól herautja van, hogy mindenféle pozícióba bevelik, és akkor hogy unnya, amikor azt kell hallgatnia, ami ezzel jár. Szóval ez süt róla, és a baj ott van, hogy ő ezzel nincs egyedül. És hogy Laci már utalt rá, még ma is fogunk beszélni hozzá hasonlókról, hogy ez egy, ez egy típussá vált itt a poszt köztársaságokban, az, aki nem tudott 90-ben váltani, és nem élt a megnyíló lehetőségekkel, hogy igazán szabaddá váljon, és a gondolkodását, meg az érzelemvilágát is szabadjára eresztve eljusson az emberi minőségnek egy másik fokára. Ahogy mondtad, ezek még mindig a 90 előtti rém elviselhetetlen gondolatok, Uh, filozófiai, hitbéli és egyéb megközelítések,
3: amik potyognak a szájukból varangyos békaként. Arra gondoltam az előbb, hogy mennyire igazad van, és az ember bele gondol, hogy ezek uh, ezek nem is ateisták tulajdonképpen, mert az ateista is valahogy viszonyul a jó istenhez legalább azzal, hogy tagadja. De ezek annyira nem ismernek se Isten, se semmit, semmi közük a szakralitáshoz, hogy ezek nem ateisták, nem keresztények, hanem valóban, ahogy, ahogy mondtad, ezek sötét barbárok. Nekem egy másik becenév jutott eszembe, mert ő nemrég elárulta egyébként, hogy a... Iskolában pomuklinak hívták, mert olyan borzas feje volt, vagy mi. <gül> És akkor arra gondoltam, hogy pomukli az egy kedves kis teremtés. És nem tudom, láttátok-e a, a Bérgyilkos a Szomszédom című filmben volt, egy fütyőke nevű. <gül> ember, és arra gondoltam, hogy ez a legjobb név rá, hogy fütyőke. Mindaddig, amíg ki nem kelt magából, hogy leszarom, meg ez a szentelt mert a fütyőke is, hát még egy kicsit olyan bolond, meg elmebeteg, meg mit nem tudom, de, de abba is van valami kedvesség, ebbe a karácsonyba nincs kibújt a zsákból. Hát a zeneháza, az meg, meg az egész városéget hát mindannyian jártunk ott korábban tényleg szép, zöld, fák, meg fű, de hát azért az nagyon nem volt ebben az a az, 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 az Azon kívül, hogy fa volt, meg zöld volt, azért ott, ott az ember nem biztos, hogy nagyon szívesen sétált. Este, egyes részein nappal se, most pedig már látszik, még pedig nincs kész minden, hogy az egy gyönyörűség És a Sem a zöld felület nem lett kevesebb, se a fa nem lett kevesebb, ellenben jó szívvel megy be az ember oda a gyerekével sétálni is, meg hát ezekben az épületekben, meg aztán végképp. Az egész világ csodájára jár. Hát karácsony, meg ne menjen
0: akkor oda. De hát egy barbárnak nincs is keresni valója. Hát pontosan. És akkor átugrunk a következő barbárhoz. <gül> Barbárok. Bár itt csak a téma felvetésére maradt időnk, aztán majd a második rész elején folytatjuk. Minden esetre Márkizaj Péter most éppen Londonba szaladt ki, hogy a Kinti magyarokkal társalogjon, és ez jó. Tehát, amikor Márkizaj Péter megjelenik bárhol és beszél, különösképpen, ha hosszan beszél, az egy aranybánya. Azt utána, és nem tudom, feltűntett például London két napja volt, 48 órája az egész sajtó, de az övék is. Arról kell, hogy szóljon, hogy Márkizaj miket mondott Londonban. És egyik jobb, mint a másik. És mi most kicsippentjük a sok nagyszerűből, mert az so, sok csodát mondott. Nem csak formál, logikailag lehet levezetni márkizaj azon önképét, miszerint ő a messiás. Mert ezt is elmondta ott Londonban. Péterfi Judit, meg Simon András, Simon András kapcsán, hogy ezek az vallásos élmény volt neki, mikor őt követték, mert ő a Bibliába hányszor olvasta, hogy az apostolok Jézus hívó szavára mindent föladnak adnak és mennek a mester után. És ők is jöttek így utána, mondja már. De most ezt csak így fölvetettem. Az igazi megénk, aminek egyébként súlyos politikai oldala van, mikor is szeretve tisztelt hallgatóságának kifejtette, hogy április 3-i választásra jöjjenek haza, jelentkezzenek be a billegő körzetekbe, mert hogy három szavazaton is múlhatnak mandátumok, és jöjjenek, jelentkezzenek be és adják le a mógsukat. Ezt Bírta mondani. Ö, nincs ö. Egy rövid szünet, és aztán az ezt kivesézzük. Folytatjuk a sajtóklubot, és akkor hagytuk el, hogy Márki Péter Londonban azt mondta az őrák kíváncsi kinti magyaroknak, hogy jöjjenek haza, jelentkezzenek be a billegő körzetekbe, és adják le a szavazatukat, mert egy-két vokson is múlhatnak mandátumok. Tadám! Azt a poén nem lövöm le. De a, a mond,
1: tanítványokat illetve azt mondja Lotto, én annyit mondanék csak, hogy... Tudjuk, hogy az ellenzéki körökben, de lehet, hogy a mi köreinkben is komoly latolgatások zalennak az úgynevezett billegő kördetek kapcsolatban. És azt is tudjuk, hogy felvetődött, egyébként az, minket vádolt meg az ellenzéki sajtó, hogy ez azért született meg az a, 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 a bejelentkezéseket leegyszerűsítő törvény, hogy csalni lehessen. Szerintem a márki ez a a hülye egészen egyszerűen elszólta magát. Tehát valószínűleg a baloldali kampányközpontban komolyan foglalkoznak azzal, hogy haza kéne hova hozzá, Hány Hóhány embert kell rögzni? A oda kiment és elmondta, hogy figyeljetek ide, üzenik otthonról. <gül> hozzá, gyertek haza, és majd megmondjuk, hogy hova jelentkezettek be. Ott vannak csokkos szimborák, oda belehet majd jelen, mert csak úgy nem lehet. Tehát egy valakinek nem lakás a ha szóval nem tud bejelentkezni Miskolcsal, ha csak valaki be nem, nem ereszti őt oda. Úgyhogy, ez, az, ez egy őrült, és most tett nekünk egy nagy szívességet, hogy beszélt. Egyébként mindig, mindig, ha ő beszél, mindig borzalmas dolgokat mond. Ott kint minden mondatta egy katasztrófa volt. Megfenyegetett minket a migrációval, megtámadta a gyermekvédelmi törvényt, de ez volt a legszebb, ez az orbitális választási csalásra való felszólítása. Ez azért nem semmi.
2: Az jutott eszembe, itt mi már röcögtünk rajta a szünetben, hogy ha Eszterházi Péter élne, és ő írná erről az anekdotát, úgy fejezné be, hogy és ült három évet. Mert hogy ez nyilván választási csalásra történő buzdítás, amit bizony-bizony büntet a a törvény. De nem is ez a lényeg, hanem inkább az, amit András mond, hogy gyönyörűen leleplezi ez a lotyaszájú, ugyanúgy, mint ahogy a főnöke, a, a nagy mestertervet, tervet, és ami a, a legvérlázítóbb az egészben az az, hogy folyamatosan a Fideszt bennünket vádolnak azzal, amit ők terveznek vagy követnek el, és ez megint tipikus bolsevik jellemvonás, és, és kísért a múlt, és az ember már megőrült tőle, hogy 30 évvel a rendszerváltozás után ugyanazok, vagy ugyanazoknak a tanítványai ugyanúgy, és nekünk még mindig ettől kell szenvedni, holott már azt hittük, hogy réges-régen magunk mögött hagytuk ezt az egészet. És amire András utalt, az is nagyon fontos, hogy mindezt valami váltaszes nagy küldetéstudattal, egyenesen már messiásnak gondolja Magát ez a félőrült, és közli, hogy a két cenzort, akit a nyakába vartak, hogy a hülye mondatait ne tudja elmondani, de láthatóan ők sem bírnak vele, ezt ő úgy éli meg, mint mester és tanítványa viszonyát. Hát nem. Itt valamelyik őtök mondta, sokkal inkább két légiós katona, aki vezeti a, a kereszthez ezt a szerencsétlen, mert már nem lehet rám itt mondani, mert, mert az megint csak hagyján, hogy, hogy elkotyogja, meg hülyeségeket beszél, meg össze-vissza beszél, na de erre is gondol. Tehát félértés ne esik ezeknek, ez jár a fejébe. Ezek azon morfondíroznak, hogy lehet csalással, fondorlattal, mindenféle tömegnyomással, meg egy nem tudom én micsodával, megkaparintani azt a hatalmat, amivel majd futóvá tesznek bennünket, semmiznek bennünket, és elvesznek tőlünk mindent. Kísérteties,
0: nem? Száz évvel ezelőtt ugyanígy, ugyan Elképesztetni. Még ki is rakták maguk. Régen kék cédula volt, amit majd kék szalak. Igen. Igen. De
3: hát a kísértetés a kereszténység itt eszembe jutott, hogy a megállított egy ismerősöm az utcán, és felháborodva kérdezte, hogy hogy mondhat egy katolikus ember olyat, hogy ő az ördöggel is cimborál Orbán Viktor ellen. Azt mondja, ő nem mélyen vallásos ember, nem is jár gyakran templomban, de hát ilyet egy katolikus, egy keresztény nem mond, mert hát az mindennek az ellentéte, amit a a kereszténység. De szerintem ő már szövetkezett már kizaj az ördöggel, legalábbis a a fején az látszik, hogy egy nagy zűrzavar csinált benne ez a jó kis patás, mert Ilyen sötét, immorális vihákot még nem látotta a magyar politika szerintem a rendszerváltozás óta, mint ez a Márki zaj. Most beszélünk arról, hogy mit mondott Londonban, lehet, hogy már mire ez a műsor adásba kerül, letagadja, hogy ő ezt mondta, Sőt, és felajánl egy millió forintot annak, aki... Ő nem ezt, előtt, ezt mondta. És hiába, hiába ott a kép és hangfelvétel, ő simán letagadja, hogy ő ilyet nem de mondott, mindnia, mert, de igen, mert de mind, mindent letagad. Most a legújabb uh, verzió az, hogy ő soha nem mondta, azt is Londonban mondta egyébként, hogy ő le tudja győzni Orbán Viktor. Aha. Hát tele volt a net azzal, hogy Hát karácsony, Gergely, vagy a Gyurcsány, Dobrev Klára, nem tudja legyőzni, csak ő. Tele voltak a nyugatilag. Ilyen címmel fogom legyőzni. Ilyen címmel, hogy csak én tudom legyőzni, Orbán Viktor. Most meg simán letagadja. Elképesztő ez, a, az a, az a, ez az ember, és ami zűrzavar lehet a fejébe, Hát én nem nagyon lennék a márkizai helyébe, mert szerintem én már pörögnék ettől a
0: sötétségtől, ami, ami benne van. Igen. Csak egy mondat rég visszatérve a két <gül> római katonáról, Péter Fire meg a Simorról, akit oda rendeltek mellé, hogy a cinizmusi és a mindenféle bántási szándéka lehető legmegszebb áll tőlem most ebben az összefüggésben. Horn fogok beszélni, aki ráadásul tette, amit tett életének, de adott pillanatában, de ezekhez képest, mint politikusként, mint erkölcsi lényként, egy csomolungma volt, ezt szögezzük le. Csak emlékszem, hogy volt egy pillanat, mikor szegény Horn már nagyon beteg volt, és már nem nagyon tudta, hogy mi van, és talán egy szocialista párti kongresszuson még odament a pulp, és elkezdett beszélni hogy annyira összefüggéstelenül beszélt, hogy a gyurcsány odament, és gyakorlatilag levitte a színpadról, és ott... Mert volt, érezték, hogy ez méltatlan, hogy egy ember a nyilvánosság előtt ennyire megalázza önmagát azzal, hogy a betegsége véget, ilyen helyzetbe került. Tehát végülis ez egy emberi volt a gyurcsány részéről, hogy elvitte a mikrofon közeléből hornyulát, Szerintem a Márkizajtól utóbb így Így fogják elvinni, az apostolok. (gül) Egyébként ez ez azért
2: hagykotyogja közben, mert nem biztos, hogy nem tudatos. Én olvastam már Márkizajtól olyan szöveget, ahol ő leírta, hogy zavart kell kell kelteni. Össze-vissza kell beszélni azért, hogy egyrészt ellopják tőlünk a, a mi mondatainkat, a mi szavainkat, nézzétek meg a plakátjaikat. Tehát gyakorlatilag a Fidesznek a programja és a Fidesznek az elért sikerei, eredményei vannak azzal, hogy majd ők azt folytatják. De maradt, marad. Aha. Ugye? De akkor hát... minek megy Orbán? Zavar, hát de jó, <sínt> oké, okay, de pont, nah, t- t- már, már rögtön bennünk is kognitív diszonancia keletkezik. Az emberek talán az, az emberek, e- emberek azt se tudják, hogy, hogy most tényleg mit mondott, mit nem, mert azonnal letagadja, az ellenkezőjét is letagadja, és ebben a zavarosban akar ő lelket halászni. Úgyhogy nagyon figyeljünk oda, mert nem biztos, hogy elvezetik. Sőt, lehet, hogy direkt még piszkálják is, hogy mondja,
1: Péter. Egy ismerősöm, aki egy multilevel marketing cégné dolgozott, de aztán kigyógyult belőle. Ön mesélte, hogy olyan eszelős agymosás zajlik, és a, a koncepció, a stratégia az, hogy az ügyfél hasában a lukat kell beszélni. Addig kell nyomni neki a szöveget, amíg az adott terméket, ami legyen bármi, a ügyfél azt mondja, hogy megveti Nem számít, hogy nem logikus, csak Szak mondani már majd kell. Már Igen, jó rendben jön, Mennyibe kell, ezzel. Oké, Oké, ilyen drágán szappan még, nem vettem, de vége, megúsztam. És ez nem lehetetlen, hogy ez a ő nem porszívó ügynök volt, hanem valamilyen multilevel marketing cégnél képezték ki, hogy mondani kell, mondani kell, kell mondani cím. kell. Ottónak is igaza lehet abban, hogy ezt ez, ez, ez tudatos stratégiaként kezeli, hogy nem baj, hogy hülyeségeket beszél, csak mondani, 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 akkor vele foglalkozik, mindenki és eladja a terméket, ami nyilvánvalóan a, a, a választáson való ö, agitáció. De ha valaki ránéz a szemére, látja, hogy ez az ember egy pszichopata. Tehát ez egy őrült, ez veszélyes. mondhatok
3: még valami? Sokan, és ő is talán egyszer hasonlította magát Trumphoz. Hogy Trump is ugye szokatlan dolgokat mondott a kampányban, olyat, amit addig nem nagyon szoktak mondani az elnök jelöltek, és ezzel megnyerte a választást. És hát ő is csak szokatlan dolgokat mond, más két hogy mint ahogy eddig. <gül> 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 és lehet hogy, lehet, hogy ez egy tudatos stratégia, hogy baromságokat beszél? Erre gondoltam, hát, gondolta, pont okay, erről. csak nézzen meg a kutatási adatokat. <gül> Igen, nézzen
2: föl a, a táblát. Ő
3: a, az össz képest ja, is sokkal alacsonyabban igen, van a, a népszerűsége, az elismertsége. Ha megkérdezik az embereket, hogy mondjuk kire bízná inkább az országot, azért legalább 10-15 százaléka az
0: ellenzékieknek sem rábízná. Akkor? De, de azt értem, hogy a Trump szokatlan dolgokat mondott, és a Trumpot utánozza, csak van, például van egy a különbség biztos, hogy a Trump másnap nem tagadta le, <gül> hogy mit is, í- mi volt az a szokatlan, amit mondott.
2: De ez valami, valami nagyon becsipődés nálam, mert például a Csodát, mint olyat úgy közelítette, meg most van valami reklámfilmje, Igen. azt majd nézzétek, elképesztő, hogy hát ő neki ugyan szűzmária uh, nem jelent meg. Igen. szokatlan dolgok veled hát, így történnek, Igen. és bá, ugye az a csoda, hogy hordozó hogy, uh, uh. helyen nyert, az is olyan
1: csoda volt, mint ami egyébként a Bibliában is olvasható. Úgyhogy küldjetek 5000 úgy, fordulatot. <laughs> Igen. Igen. Hát végül is, eddig profi level marketing ügynököt ismertünk meg, most már tudjuk, hogy ezek hogy működnek, így. Mi nap A van egy.
3: Uh, mi a címet, jobban tudod a egy írásat, tudod, ére Fuszákli Bávatag, és a vég egy, agy egy vagy nem tudom, vagy mi. Hát
0: annyira nem érti az. Alandzsá. E, Alandzsá úgy. Igen, mi napültünk otthon este akkor néztük, hogy lement a hiradóba, amikor azt mondja, hogy lehet, hogy egyeztem első szemébe, adok egy repülőjegyet, menjetek Indiába, ott kell szemműtétet, hogy futószalagon végzik, hát sokkal jobb, mint ha itt valaki szikével piszkál a szemedbe. Majd másnap, én sosem mondtam, hogy Indiába, azt mondtam, hogy menjenek Szegedre, mire valahogy családtagom azt mondja, hogy ez tiszta hülye, hát legalább azt talált volna egy, Íbetűvel kezdődő magyar telekszenotára. <gül> Egyetek innotára. <gül> Inekszentse. <gül> Na, most viszont pici külpolitika, ami egyébként egyre tragikusabb, meg húsba vágóbb. Egy idézet következik a telexből. Az ukrán elnök tömeghisztériától óv, majd arról beszél, hogy 8 éve folyamatosan lehetséges az orosz támadás. Az amerikai nyilatkozatok alapján a háború még esélyesebb, de látják értelmét a tárgyalásnak Moszkvával. Nehéz szétválasztani több mint százezer orosz katona árnyékában, hogy mennyi az orosz nyomásgyakorlás, a nyugati drámai tálalás, és mennyi a valós esélye annak, hogy Ukrajnát megtámadná Oroszország. Én segítek a Telexnek, annak semmi esélye nincs. Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, ezt egy hülye is tudja, de ettől még ami folyik, azért az csak felfűzhető egy logikai láncolatra. Ugye, Amerika csörgeti a kardot, és erre, hát úgy mondjam, nem is annyira szolid nyomás gyakorlással kötelezi mind NATO tagállamokat, mind az Európai Uniót. Elsősorban szerencsétlen hülye németeket. Csörgetik a kard, ilyen nyilatkozatok jönnek, hogy a háború esélye 70-90 százalék. A háborús retorika részeként ilyenek hangoznak el Amerikából, hogy evakuálni kell a kievi amerikai nagykövetség tagjait. Miért is kell evakuálni? Mert az mindenki hülye? Hát ha ennyire menni akarnak, be kell ülni az autóba, ki kell menni a reptére, fő kell ülni a repülő és haza kell repülni. Mit kell evakuálni? Még kievesz? Bombáznak? Ez a háborús retorika elmebaja. baja. Majd harmadnap, Amerika bejelenti, hogy ők nagyon aggódnak, hogy Európában nem lesz földgáz, ha majd kitör a háború, de ők szívesen segítenek. Én látnám rosszul. Zsolt,
1: business is business, friendship is French. Üzlet az üzlet, a barátság az barátság. Hát ez végül is egy régi amerikai törvény. Nekem egyébként arról, hogy a amerikaiak, növelik a, a jelenlétüket Lengyelországba, Romániába, teletőmik Ukrajnát, Ukrajnát, amerikai fegyverszállításokat. Az a régi vicc jutott az eszembe, amikor még a balliberális, vagy vagyis a baloldali sajtó még a régi rendszerben pont fordítva volt bekötve, hogy elhangzott az a vicc egy M.T. hír, vagy TASZ hír, hogy az agresszív palesztin suhancok kövel dobálták meg a békéssel lövöldöző izraeli tankokat. Tehát e, körülbelül ez most ugyanaz a történet, hogy Amerika ezerrel nyomul, hogy kiprovokáljon egy konfliktust, ha nem is háborút, de valami fegyveres konfliktus Oroszországgal, hogy Oroszországot és az Európai Uniót a lehető legmélyebb, legnagyobb mértékben eltávolítsa egymástól, de nem akar ez összejönni, mert az oroszok nem ugranak rá. Egyébként olyan egyszerűen megoldották Kazasztánban a kísérleted, hogy ezt majd tanítani fogják a katonai főiskolákon, hogy hogyan csinált hülyét Oroszország Amerikából. Ez nemcsik is, hogy kevertek volna, de mire rácsaptak volna a kezükre, már el volt intéző minden. Ezért most próbálkoznak itt valami csúnya dolgot kiprovokálni, de nem harap rá senki. Szerencsére mi sem, meg az oroszok sem, és az ukránok is lapítanak, ed a hülye ukrán elnök, azt az hogy nyolc éve háborús veszélyben élünk, akkor azért nem kapkodták el az oroszok ezt a háborús veszélyt. Állaposan felkészülnek, lehet. az biztos. És az ismerjük el, hogy... Nem, nem, hogy tényszer, nem elismerően, csak tényszer, azért az oroszok tudnak háborúzni. Elne felejtsük, egy rohadt nagy háborút speciál megnyertek. Nekünk nem sok örömünk volt benne, de az vitathatatlan tény, hogy az oroszok, ha nagyon belehúznak, akkor azért tudnak háborúzni. Ellentétben az Amcsikkal, akik ugye megmutatták Vietnámban és Afganisztánban is, hogy milyen hihetetlen értenek a lokális háborúk a kirobantására és nagyon elegáns El Elne felejtsük.
2: Emlékeztek még arra, azt hiszem kontrollcsoporttól hallottam én számra, hogy vén emberek játszadoznak, ám az Isten nem figyel. Most valami ilyesmit élünk át, ha. hogy Amerikának olyan elnöke van, aki belealszik a legfontosabb tárgyalásába, eltéved a Fehérház kertjébe, elfelejti, hogy ő az amerikai elnök beszéd közben,
0: És ha mindezt nem csinálja, akkor meg fingik.
2: És és azt látjuk, hogy ez az ilyen ember által vezetett Amerika csuklóztatja az egész Európai Uniót, és megtámadja még szerencsére csak elméletben Oroszországot, Kínát és mindenkit, Szóval, hogyha ezt egy ilyen videójátékban ö, látnánk, akkor, akkor azt mondanánk, hogy ez egy nagyon kimódolt ügyes játék. De amikor olyanokat olvasunk ennek a háborús propagandának a folyamányaként, hogy a NATO majd katonákat küld a tagországaival többek között Magyarországra is, hogyha majd Oroszország nem csak Ukrajnát akar elfoglalni, hanem mindenkit el akar foglalni, akkor legyen mivel fölvenni vele. Szóval, I- ilyenkor ez, ez, ez már megy azon a határon, amit mosolyogni lehet, amit élvezni lehet, vagy amit ilyen ü- történelmi játékként lehet fölfogni, és, és sajnos kísértetéesen hasonlít arra, hogy amikor az amerikai gazdasággal baj volt, ha visszatekintünk a a közelmúlt történelmére, akkor mindig elővették a fegyvereket, mindig kiszámolták, hogy hány munkahelyet terem, például egy cirkáló rakétának a a ellövésése helyette az új legyártása. Most ugyanez megy energiával, palagázzal, nem tudom én micsodával, úgyhogy az a pont, hogy menjenek ezek a vénemberek, akik itt az mi életünkkel, meg a gyermekeink, unokáink életével játszadoznak
3: a jó büdös francba, ez a helyzet. Azért azt sose képzeltem, hogy a ukrán politikusok védik meg Oroszországot, és nem orosz barát ukrán politikusok, mert ez, ezek, a, amit idéztetek, az, ezek a mondások arról szólnak, hogy már beszartak az ukránok, hogy hát addig mondják az oroszoknak, hogy megtámadják őket, amit tényleg nem lesz más lehetőség, holott egyébként az ukránok maguk mondják, hogy tényleg, hát nincs, nincs itt semmi látni való, ez, ez folyik 8 éve az orosz határon, belül, ott vannak az orosz katonák, hát na, Hol legyenek egyébként? Bocs. És Amerikában, mert nagyon sokan mondják, hogy egy kicsit biden túl túlfeszítették a húrt, és Oroszországot Kína karjaiba lökik egyenesen. Holott pont az lenne a egyébként az amerikai érdek, hogy Kínától leválasszák Oroszországot, mert Amerikának az igazi ellenfele Kína, nem oroszország. Így most már ezzel a konfliktus. Oroszország és Kína gyakorlatilag ö, ö, szövetségben van, és aztán Amerikának azt Oroszországot is nehéz lenne legyőzni, a kettőt meg végképp, de hát ö, a végére már mi csak annyit tudunk mondani Szijjátó Pétert idézve, hogy sajnos mi, ha bármi is történik Ukrajnában, nem tudunk nekik segíteni, amíg a
1: kárpátaljai magyarokkal úgy bánnak, ahogy... Egy dolgot adnak. gyorsan. Orbán Viktor nem ok
0: nélkül egy Moszkvában néhány, Ez egy nagyon megnyugtató moment. És nagyon helyes, hogy oda menj. Amúgy pedig mi az a generáció vagyunk, akik a hazánk szovjet megszállásában nőttünk fel. Tehát nekem mindenképpen megnyugtató, hogy a magyar határ és az orosz határ között van egy szép nagy ukrajna de a mai politikai helyzetben napnál világosabb, hogy az orosz invázióval történő amerikai fenyegetés egy ótvaros szűklátókörű szemét hazudozás, aminek egyébként primér amerikai gazdasági okai vannak. Nem fogja Putyin lerohanni Ukrajnát, annál is inkább, mert Putyinnak ennél ezerszer több esze van. Az pedig, hogy a NATO telerakja önmagával Oroszország határait, és ezek után az oroszok a határa küldik a csapataikat, ezen meg miért is tetszenek csodálkozni? Amikor Hrushchev megpróbált Kubába szovjet atomrakétákat telepítő, majdnem kitört a harmadik világháború, mert Amerika nem viccelt. Most ugyanez a helyzet fordítva, akkor mit csodálkozik ez a sok az ember? Köszönjük a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, viszontlátásra!